0: Es ist wieder so viel passiert in diesem Jahr. Dominierendes Thema war natürlich der Überfall Russlands auf die Ukraine, der unsere ganze Geografie, auch unsere ganze Wahrnehmung der Welt verändert hat und ist natürlich auch eine Herausforderung für das deutsche Selbstbild. Und wenn wir den Tag der Deutschen Einheit begehen, gerade in diesem Jahr, passiert das in ganz anderen Verhältnissen eigentlich. Wir schauen ganz anders nach Osten, nach Russland, als wir es noch vor einem Jahr getan haben. Und damit verbinden sich wahnsinnig viele spannende Fragen. Wie siehst du dieses Jahr den, den Tag der deutschen Einheit, Nadja?
1: Ja, es, äh, ich denke auch, dass es äh, schon eine recht ähm, komplexe Verortung dieses Tages gibt. Er wird quasi aus ganz anderen, unterschiedlichen Perspektiven angeschaut, und das ist auch gut so. Wir möchten nämlich in dieser Folge, den Tag der Deutschen Einheit, wirklich zum Anlass nehmen, um über die Berichterstattung aus und auch über Ostdeutschland zu sprechen. Und da schauen wir ganz besonders auf eine Frage. Und zwar, warum der Diskurs und die Berichterstattung etwas vermeintlich eher ausgeklammert hat. Nämlich, dass die ostdeutsche Gesellschaft nicht nur weiß war und ist, dass es schwarze Ostdeutsche und ihre Nachkommen gibt und ähm, was das eigentlich mit medialer Verantwortung zu tun hat.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und der Journalist Nils Minkmar in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Mit dem Tag der Deutschen Einheit verbindet sich ja immer so eine Art Renaissance des deutschen Nationalstaats. Und da sind die Darstellungen und die, die evozierten Bilder, das sind vor allem immer weiße Menschen. Auch wenn wir in den Fernsehsendungen die Bilder vom Abend sehen, also vom Fall der Mauer und dann von den, von den Vereinigungsprozessen, bis es dann soweit ist, da sieht man ganz wenige ostdeutsche Of Color und auch wenn darüber diskutiert wird über die Gegenwart heute in den neuen Bundesländern, dann kommt das eigentlich nur vor unter dem Stichwort vielleicht Rassismus und Extremismus und ähm, auch wenn das natürlich nicht auszublenden ist und ein sehr wichtiges Thema ist, ist das natürlich nicht das ganze Bild. Mich hat es überrascht, wie wie sehr auch ich das übersehen habe.
1: Zum Stichwort übersehen möchte ich mal etwas mit reinbringen, was ich gefunden habe bei der Recherche für diese Folge. Es ist ein Titel vom Spiegel. Das ist aus der Nummer 35 aus dem Jahr 2019. Und darauf sieht man so einen Fischerhut. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was gemeint ist in den Farben der Deutschlandflagge. Und unten drunter steht groß, so ist er, der Ossi. Klischee und Wirklichkeit, wie der Ost tickt und warum er anders wählt. Und ich finde, in diesem Bild findet schon so eine so eine Art Bruch statt. ne? Man sagt einerseits, so ist er da aus hier und stellt dann da eben diesen Fischerhut hin. Und wir haben, glaube ich, alle ein Bild davon, von den Menschen, die sich da drunter verbergen können und was das eigentlich für eine Art von Pauschalisierung ist, die wirklich absolut niemandem gerecht wird. Und mir ist aufgefallen, dass in den letzten Jahren sich durchaus da schon einiges getan hat mit einer Berichterstattung, die diverse geworden ist, die aus vielfältigeren Perspektiven auf den Osten schaut und eben nicht mehr nur so rein westzentriert deutet. Wie siehst du das?
0: Also wir haben, ich glaube, insgesamt in so einen blinden Fleck äh, entdeckt, äh, auch nach Ost- und Mitteleuropa hin, weltpolitisch. Und äh, ich finde, im Inneren in Deutschland stimmt das ganz genauso. Das heißt, diese ganzen wichtigen Erfahrungen, die wir jetzt machen mit den Ambivalenzen mit Russland, äh, die haben die Ostdeutschen eigentlich schon vor uns gemacht. Und es ist unheimlich interessant zuzuhören, hinzuschauen und äh, da ist nicht so gleich abzutun. Der Hut, den du erwähnst, ne, das ist dieser Hut, den so ein Mensch mal auf so einem auf so einem Videobeitrag getragen hat, der nicht gefilmt werden wollte, eine etwas unglückliche, auch ein bisschen lächerliche Gestalt und so. Das sind so Figuren, da will man ein bisschen provozieren, die Käufer, und gucken, ah ja, jetzt, äh, kümmert euch doch mal so ein bisschen um den Osten. Aber es ist natürlich schwer, wie es ist ja wie in so vielen äh, Redaktionen, wir hatten das Thema ja hier auch schon ein paar Mal, äh, dass halt die Repräsentanz von Ostdeutschen in den Redaktionen äh, noch steigerungsfähig war. Es ist viel besser geworden, finde ich. Aber äh, das stimmt, wir sind, da, wir sind da weit entfernt.
1: Ja, das Hinschauen ist, glaube ich, ganz wichtig. Das gilt auch für die Kritik, die es gibt an Medien und ihrer Berichterstattung über Gesamtdeutschland. Ich nehme mal ein Beispiel nur kurz heraus, die neue Interimsintendantin, des RBB ist Wirtschaftswissenschaftlerin und äh, auch ehemalige Unternehmensberaterin, Katrin Werner ist ihr Name und sie war zuletzt Verwaltungsdirektorin des WDR, also auch wenn sie in Potsdam studiert hat, wirft das Fragen auf, die wurden auch recht laut innerhalb der RBB-Belegschaft und nicht nur dort, denn sie war die einzige Kandidatin für diesen Posten, der Rundfunkrat konnte da also nur annehmen und ablehnen und man hört das ja immer wieder, dass gesagt wird, warum kann man keine qualifizierten Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Osten unter anderem für solche Stellen finden. Nun gibt es ja zum Glück auch einige Initiativen, die sich genau mit solchen Fragestellungen beschäftigen und sie wirklich breit in den Diskurs hineinbringen. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich reicht.
0: Darüber wollen wir heute auch reden mit unserem Gast, ich freue mich sehr, es ist Katharina Warda, die Soziologin und, und Publizistin, 1985 im schönen geboren und Autorin von, von Dunkeldeutschland und eine ganz wichtige Stimme zu diesem Komplex. Schönen guten Tag, Frau Warda.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Frau Warda, wie, wie werden Sie dieses Jahr den Tag der Deutschen Einheit begehen, wie, mit welchem Gefühl schauen Sie, schauen Sie auf dieses Datum?
2: Der Tag der Deutschen Einheit ist immer so ein bisschen ein aufgeladenes Datum, weil das eines der wenigen Daten ist, wo relativ viel über den Osten gesprochen wird. Das Datum der Maueröffnung und der Tag der Deutschen Einheit, das sind immer so die Daten, wo viel über den Osten gesprochen wird. Früher war es so, dass sonst im Rest des Jahres eben nicht über den Osten gesprochen wird. Aber Tag der Deutschen Einheit ist auch so das Datum, wo ganz viel über Klischees immer gesprochen wurde. Also wie die Maueröffnung ablief und so eine Siegerrhetorik und lachende Gesichter von Ostdeutschen, die aus Trabis winken. Und das war immer so ein bisschen schwierig die letzten Jahre. Ist besser geworden.
0: Wie haben Sie den, den ursprünglichen Tag der Deutschen Einheit damals erlebt?
2: 1990? Ich ja. glaube, ich habe keine aktive Erinnerung an den... Tag der Deutschen Einheit. Das ist interessant, dass Sie das fragen, denn das wurde ich noch nie gefragt. Ich werde sehr, sehr häufig gefragt und das ist auch so eine, so eine typische Frage unter Ostdeutschen. Was hast du am Tag der Maueröffnung gemacht? Und dazu habe ich ungefähr Erinnerungen, aber ich wurde noch nie gefragt, was ich am Tag der Wiedervereinigung gemacht habe und habe dazu auch keine Erinnerungen, keine aktiven. Damals war ich ja erst na, fünf, sechs Jahre alt. Aber ich gucke oft jetzt in die Geschichte zurück, was eigentlich da passiert ist. Und ich finde es total interessant zu sehen, dass dieses Gründungsdatum quasi der erste Tag der Wiedervereinigung schon so stark begleitet war von rechten Pogrom und rechter Gewalt. Also dass dieser, dieser Tag, diese Feierstunde schon so ähm, prophetisch war dem gegenüber, was dann die nächsten Jahre passiert ist und was mich auch sehr stark geprägt hat in meinem Heranwachsen.
1: Ich erinnere mich ganz gut Tatsächlich noch daran, äh, an dem Moment, als die Mauer fiel. Ich weiß, dass meine Eltern uns damals als Familie zusammengerufen haben vor den Fernseher und wir tatsächlich diese Bilder gesehen haben. Ich habe das natürlich damals nicht verstanden und einordnen können, aber meine Eltern meinten, das wird ein sehr, sehr wichtiger Tag. Merk es dir ganz genau, was du da gerade siehst. Ähm, aber sie haben gerade so schön gesagt, dass sie seitdem Kontinuitäten beobachten, dass sie seitdem eine gewisse Art und Weise beobachten, wie ähm, quasi auch eine Kontinuität in der Art und Weise sichtbar ist, äh, auch in der medialen Berichterstattung über das, was in Ostdeutschland seitdem passiert, wie sich die Gesellschaft verändert. Ähm, wie hat sich denn jetzt mal ganz konkret aus Ihrer persönlichen Wahrnehmung der mediale Diskurs über Ostdeutschland in den letzten Jahren verändert?
2: Ganz, ganz stark tatsächlich. Also, was ich eben schon sagte, sehr, sehr lange war der Diskurs, der mediale Diskurs über Ostdeutschland ganz stark geprägt von so einer Gewinner- oder Siegerrhetorik, ähm, so einem Befreiungsmoment. Ähm, es kam die Maueröffnung und die Wiedervereinigung und dann war alles gut und ähm, ihr wurdet rausgeholt aus dieser DDR-Diktatur und ähm, in rein in den sonnigen Kapitalismus der BRD. Und ähm, gleichzeitig war es sehr, sehr stark mit Klischees aufgeladen, wie der Ostdeutsche so ist. Das war zum Teil auch echt schmerzhaft im Heranwachsen für mich, ähm, mit diesen Klischees konfrontiert zu sein und das Gefühl zu haben, in so einer Schublade zu stecken und da auch nicht ganz nicht rauszukommen und ähm, auch so ein Stigma zu fühlen. Und das hat sich sehr stark verändert. Und ich würde sagen, für mich sind so die entscheidenden Jahre so 2019, 2020 gewesen, wo sehr viele Texte von Ostdeutschen und sehr viele Stimmen von Ostdeutschen in den medialen ähm, Diskurs kamen. Und auch kritische Dinge gesagt haben, andere Diskurse aufgemacht haben, über die Probleme der 90er Jahre und im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung gesprochen haben, ohne in irgendeiner Weise das in Frage zu stellen, dass das total wichtig und gut war, dass es die Wiedervereinigung gab, aber dass die nicht unproblematisch abgelaufen ist. Und das hat, glaube ich, 2019, ist sind da viele neue Texte, viele neue Stimmen rausgekommen, die den Diskurs ganz schön verändert haben. Und mittlerweile ist es doch ein sehr lebendiger Pool an Leuten. Ich finde, da kann immer noch mehr passieren und das könnte auch immer noch vielfältiger werden. Aber es hat sich sehr stark verändert, was ich sehr, sehr gut finde persönlich.
1: Also Luft nach oben. Ich denke, bei dem Zeitraum, den Sie gerade genannt haben, 2019, 2020, ganz stark, an die sogenannten Baseballschlägerjahre. Das ist ähm, ein Begriff, ein Hashtag gewesen des Journalisten Christian Bangel. Der hat für die Wendejahre, wie man sie ja nennt, in denen er selbst in Frankfurt an der Oder der 90er Jahre gelebt hat, ähm, eine Bezeichnung gefunden. Und da sammelten sich dann recht bald, nicht nur in sozialen Medien, sondern eben auch in den klassischen Medien, viele erlebte Erinnerungen an Gewalt, Rassismus, tödliche Angriffe und auch das aktive Wegschauen der Polizei und der Zivilgesellschaft. Das hat sich dann auch einfach weitergetragen in weitere Formate. Es gab eine Doku-Reihe vom RBB und die Zeit Online hat einiges neu ausgeleuchtet. Von daher dieser Zeitpunkt ist auch mir ganz stark in der Recherche nochmals aufgefallen. Aber jetzt haben wir natürlich auch das Ding, dass man darüber hinaus noch weitere Akteure äh, sichtbar macht oder sichtbar machen sollte, die nicht Christian Bangel oder Daniel Schulz oder Autoren wie Manja Pränkels oder Peter Richter heißen, sondern tatsächlich auch selbst eine vielfältige Geschichte haben. Was haben Sie denn da für einen Einblick, für eine Wahrnehmung, inwieweit da auch ähm, People of Color selbst über den Osten und ihre Erfahrungen berichten?
2: Hm. Das ist ein bisschen ambivalent. Also ich meine, es gab schon immer ähm, Ostdeutsche auf Kalle oder Ostdeutsche mit Migrationsgeschichte, die erzählt haben, die berichtet haben, die Bücher geschrieben haben, die ähm, aktivistisch waren, die auf Podien aufgetreten sind, die irgendwie ihre Stimme erhoben haben. Die gab es ja schon immer. Und die wurden einfach sehr, sehr lange nicht gehört im öffentlichen mhm. Diskurs. Das hat sich auch mit ähm, dem... Einschneidenden Datum 2019, ähm, wo einfach viele Diskurse zusammenkamen. Für mich ist auch sehr, sehr ähm, stark tatsächlich da dieser Hashtag Base -Jahre, aber auch andere Texte, andere Akteure, die sich zu Wort gemeldet haben. Und damit wurde auf einmal auch ein Raum geschaffen, wo es auch Raum gab für andere ostdeutsche Stimmen. Und ich würde schon sagen, dass ähm, so auch mit diesem Datum mehr Ostdeutsche auf Color gesehen, gehört werden. Aber das ist immer noch gerade in dem Bereich, die super wenig ist. Also ich glaube, wir haben immer noch diese Vorstellung von dem, wir haben das genannt Fischerhut äh, mit der Deutschlandfahne. Ähm, wir haben immer noch die vorherrschende Vorstellung im öffentlichen Diskurs, der Osten ist homogen weiß, der Osten ist der Ort für rechte Gewalt, Paradoxerweise gibt es dort aber keine ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind und die ähm, Opfer dessen sein können. Es gibt aber ganz viele Täter. So, ähm, das ist ja immer noch so, eine, so ein Klischee über den Osten. Ich, und ich will gar nicht herabreden, im Osten, Osten gibt es ein großes, massives Problem mit rechter Gewalt und rechten Akteuren. Auch im Westen, aber auch im Osten. Aber dass es doch sehr viel durchmischter ist und dass es Menschen gibt, die Opfer dieser Gewalt werden und andere Erfahrungen machen dass sowohl die DDR als auch Ostdeutschland eine kontinuierliche und lebendige Migrationsgeschichte hatte und hat, wird dabei ziemlich vergessen und dabei fehlen einfach ganz wichtige Stimmen bis heute. Ich habe richtig gemerkt, ich hatte 2020 ein Essay veröffentlicht und der hieß, der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland, wo es um meine Erfahrungen ging, ähm, sowohl als ähm, schwarze Ostdeutsche Erfahrungen mit Rassismus im Aufwachsen in den 90ern und frühen 2000ern, ähm, aber auch mit Erfahrungen von sozialen Abstieg, Arbeitslosigkeit der Eltern, Klassismus und ähm, auch Erfahrungen einfach als Ostdeutsche mit all den Abwertungen leben zu müssen und ähm, dieses Konglomerat aus Erfahrungen, darum ging es in diesem Text. Und ich war... Für mich waren das so Selbstverständlichkeiten, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Und für mich war es auch kein einfacher Schritt, damit so rauszukommen und öffentlich zu werden, weil das sehr stigmatisierte Erfahrungen ja auch sind und ich da sehr ehrlich und sehr direkt gesprochen habe. Aber für mich war es sehr überraschend zu sehen, dass auf der anderen Seite so ein Aha-Effekt dann auch nochmal da war, zu sagen, ach so, stimmt ja. Der Osten ist ja nicht nur homogen weiß, es gibt ja auch diese Stimmen. Und das war für mich so... Selber so ein Aha, ach so, das ist für dich überraschend, aber ist doch klar irgendwie, weil es für mich so klar war. Und da habe ich gemerkt, so, wow, klar, diesen, dieser Diskurs findet nicht statt und für mich war das schon so eine Selbstverständlichkeit, dass dieser Diskurs nicht stattfindet, aber da gibt es auf einmal auch Raum, um den erfahrbar zu machen und das war irgendwie auch ganz schön, das zu merken.
0: Ja, ganz genau. Und man hat sozusagen den Osten dann nochmal als kondensierte Form von allen deutschen Problemen, glaube ich, immer äh, betrachtet. Und, ähm, und viele, ja, es ist so, dass Deutschland es hängt, glaube ich, komplizierte historische Gründe, sich nicht selber denkt als ein Land, in dem die Menschen eine Migrationsgeschichte, eine internationale Geschichte haben. Ich denke auch mittlerweile, ist diese sich verschärfende demografische Krise führt auch dazu, dass man da nochmal ganz anders drüber nachdenkt, wenn man halt jetzt Springer mal weglässt, wo jetzt schon wieder gegen Flüchtlinge Stimmung gemacht wird. Aber ansonsten hatten wir natürlich damals auch eine wahnsinnig ausländerfeindliche Grundstimmung, aber fast in allen in allen Parteien zu viel und dies und das, ähm, so dass diese Themen überhaupt unheimlich angeheizt und hasserfüllt äh, behandelt wurden. Haben Sie es damals auch äh, so, so äh, empfunden?
2: Damals meinen wir die 90er, ne? Ja. Ja, total. Also ich war, wie gesagt, ich war Kind zu der Zeit. Ich habe jetzt wenig ähm, Medienanalyse betrieben, aber die Stimmung war furchtbar. Auch schon solche Ideen, das war ja ein total verbreitetes Wort, Ausländerfeindlichkeit ähm, zu der Zeit. Und das wird immer noch verwendet Und ich finde es historisch, also wenn man es als historischen Begriff verwendet, total korrekt. Aber was man eigentlich damit meint, ist ja Rassismus. Aber die Idee auch, als dieses Ausländerfeindlichkeit, dann Fremdenfeindlichkeit, jetzt sprechen wir endlich über Rassismus. Und die ganze Zeit meint man ja auch Rassismus. Aber man macht sein Gegenüber, also die Betroffenen von Rassismus, über solche Begriffe auch zum Fremden, zum Ausländer. Also man wiederholt einfach so eine, so eine rechte Rhetorik auch damit. Und das war so total normal zu der Zeit, und dann ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das hat sich ja alles in, sowohl in den Medien, aber auch dann in der Gewalt auf der Straße wiedergespiegelt.
0: Obwohl es ja auch diese mörderischen Attentate in Soling und in Mölln gab, also im Westen, ist diese rechte Gewalt nach wie vor sozusagen ostdeutsch markiert, auch in, in der medialen Berichterstattung. Das ist ja so ein Dilemma, von dem man jetzt auch im Jubiläum wieder stand, sagen, wenn wir jetzt das wieder erzählen, Sie haben das ja sehr gut wiedergegeben, dann fällt das. Wieder auf ganz Ostdeutschland, da sagt man eben, die Menschen in den neuen Bundesländern sind alle so rechts und so. Und hier im Westen lagern wir das Problem dann quasi dahin aus. Dabei sprechen ja die Fakten ganz klar dafür, dass es eben ein gesamtdeutsches Problem ist. Die AfD wurde ja in Oberursel gegründet, hier im schönen Taunus. Wie sehen Sie das? Also wie soll man darüber sprechen, ohne sozusagen alle, alle so unter einen Fischerhut zu stecken?
2: Ja, yeah, ich finde, es ist eine total wichtige Frage, die Sie da ansprechen. Und auch eine, da liegt auch so ein bisschen die Krux darin. Wie gehen wir eigentlich mit Rassismus und mit anderen Formen von rechter Gewalt um? Und ich habe immer sehr zugespitzt gesagt, wir haben lange das Phänomen in Deutschland gehabt, dass man das Problem auslagert, also generell nicht nur noch in den Osten und davon ausgeht. Also in Tenor spricht wie, ähm, wir hier in Deutschland haben kein Problem mit Rassismus. Aber wir haben Rassisten und wir wissen auch, wie die aussehen. Das sind dann halt die mit dem Fischerhut, also Ossis äh, mit Baseballschläger vom Land. Das sind die, das sind nicht wir. Wir haben kein Problem, das sind die. Und das, damit macht man sich total leicht. Ähm, also erstmal, die Leute gibt es ja auch. Ja? Also dieses, diese Karikatur, die man da zeichnet, die gibt es ja auch. Ich bin in Ostdeutsche aufgewachsen, ich bin Ostdeutsche, ich kenne diese Leute. Ähm, ich weiß, was in den 90ern abging. Und das war die absolute Hölle. Es ist dann so ein perverses Ausmaß an Gewalt, was ich nie wieder erleben möchte. Also das ist ja schon real. Aber was man macht, ist eben nicht zu lösen, sondern wegzuschieben, um es nicht zu lösen. Das sind natürlich auch Themen, die sind mit, äh, zu Recht auch mit Scham belegt. Das sind sehr unrühmliche Themen. Man müsste irgendwie schauen, worum, woher kommt das? Welche Kontinuitäten gibt es einfach auch noch an diesem faschistischen Erbe, was man da mit sich trägt? Ähm, man müsste sich eingestehen, wir haben ein Rassismusproblem in Deutschland, das ist real. Und es gibt MitbürgerInnen und Menschen, die in Deutschland leben, die von Rassismus betroffen sind. Und die müssten wir jetzt dann auch mal ernst nehmen. All das ist halt lange nicht passiert. Und dann kommt man super drum herum, wenn man das Problem in den Osten schiebt. Und das Problem ist aber... A, dass man es nicht löst und B, dass man es auch nicht im Osten löst. Also weder verschiebt ähm, man es in den Osten, um zu sagen, hey, lass uns mal reingucken, was ist denn da eigentlich los, lass uns mal wirklich das Ding angehen, noch reagieren Ostdeutsche darauf und sagen, ja, scheiße, wir haben hier ein Problem, ähm, lass uns das mal angehen, sondern zu Recht auch entlarven es viele Ostdeutsche als zum Moment mal, ihr sagt das jetzt nur, um uns wieder blöd zu machen, was ja auch stimmt. Aber lösen es dann auch nicht, sondern schieben es dann einfach mit der Bewegung weg. Das ist ja gar nicht real. Ihr sagt das jetzt nur, um uns blöd zu machen. So, und dann entsteht so, wie so ein Rassismus-Pingpong, habe ich das mal genannt, so wo eine Ecke es in die andere schiebt. Und am Ende leiden nur die darunter, die davon betroffen sind, im Osten und im Westen.
0: Ich meine, ein Grund ist ja, die Medien sind ja auch wirklich ein Markt, ist natürlich, dass in, in den neuen Bundesländern eigentlich noch relativ wenig diese traditionellen Medien einfach gekauft werden, beim, beim Print oder wenig die Öffentlich-Rechtlichen geschaut werden. Das heißt, man hat da jetzt auch gar nicht so sein Publikum, sage ich mal, oder sein, sein Markt, wo man, und die Folge ist halt, dass man da ein bisschen über die schreiben kann, was man möchte, weil man da auch kein Risiko eingeht.
2: Ich glaube, es ist aber auch so ein Teufelskreis, oder? Also ähm, wenn man die ganze Zeit, also klar, man kann über die quasi schreiben, was man möchte, weil es den Markt nicht gibt, aber gleichzeitig haben auch viele keinen Bock, diese Art Berichterstattung zu kaufen und zu lesen und ähm, ähm, Teil dessen zu werden, weil irgendwie für sie auch nichts geboten
0: wird.
1: Ja, es gibt dazu tatsächlich auch passende Studien, ähm, beispielsweise, dass es in Ostdeutschland an sich ein geringeres Medienvertrauen gibt gegenüber dem Westen, der mehr vertraut, das ist eine fortlaufende Studienreihe der Uni Würzburg, die ich gefunden habe. Auf der anderen Seite, wenn wir das quasi wie so eine Münze begreifen, auf der anderen Seite der Münze passt dazu eine Studie des Deutschen Zentrums für Integration zur Migrationsforschung. Stammt vom Ende 2020 und da geht es über den Anteil von Ostdeutschen und auch Menschen mit Migrationshintergrund aus Ost und West in der bundesdeutschen Elite. Und da musste man schon wirklich mit der Lupe schauen. In hiesigen Medien fanden sich da lediglich 6,9 Prozent ostdeutsche in Führungspositionen. Und ostdeutsche auf color war nochmal eine ganz andere Frage. Von daher denke ich, das ist ein strukturelles Problem. Wir haben das, denke ich, ganz gut erfasst und angesprochen. Wir sehen ja aber auch durchaus Veränderungen im Medienmarkt, in der Medienlandschaft. Da wird auch durchaus inzwischen schon mehr an einer ja, ich möchte mal sagen, gemeinsamen Narration der Gesellschaft gearbeitet, wo dieses Hin- und Herschieben, dieses Ping-Pong, wie Sie es so schön genannt haben, Frau Wader, vielleicht dann nicht mehr so leicht möglich ist, möchte ich sagen. Also es gibt ja durchaus mehrere Korrespondentenbüros der überregionalen Zeitungen und Medien in den ostdeutschen Großstädten. Allerdings sitzen die dann meistens auch eher zentral in Sachsen, weil das ja der wirtschaftlich stärkste Standort ist und von dort aus werden dann quasi die anderen Bundesländer mitversorgt. Also ich denke auch, dass es da auch nochmal wichtig ist hinzuschauen in das strukturelle Moment, ne? dass man schaut, wer berichtet eigentlich über den Osten, von welchem Standort aus, mit welcher eigenen Biografie und ist die dann in sich auch noch vielfältig? Sie haben ja wunderbarerweise eben auch angesprochen, dass es eben, durchaus so ist, dass viele Menschen aus verschiedenen Perspektiven heraus nicht im öffentlichen Diskurs stattfinden. Betrachten Sie da auch, dass sich das etwas verbessert hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Das hat sich stark verbessert. Also es ist immer noch an einem Punkt, wo ich sage, da ist auf jeden Fall Raum nach oben. Aber im Vergleich zu vorher, wo das so fast gar nicht stattfand, ähm, hat sich das stark verbessert. Aber ich würde da gerne auch noch mal so ein bisschen sprachlich, so ein bisschen eine sprachliche Korinthenkacke sein. Ähm, wir sagen das immer, es hat sich verbessert und es ist immer so eine Idee von die Zeit und wir werden immer besser und werden immer moderner und aufgeklärter. Und ich würde eher sagen es ist denen zu verdanken, die dafür jahrelang gekämpft haben, sich eingemischt haben und unbequem geworden sind, laut geworden sind und ähm, sich das auch hart erkämpft haben, dass wir hier eine Diskursverschiebung haben. Und gerade was so die mediale Berichterstattung und ähm, auch wer, wer hat eigentlich den Raum zu berichten, wer sitzt in den Redaktionen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, das ein, dass verteufelte, die verteufelten sozialen Medien da einen sehr positiven Einfluss haben. Denn man kann sehr viel an sozialen Medien kritisieren, zu Recht auch. Aber es ist auch ein Raum gewesen und es ist immer noch, wo Menschen mit einer marginalisierten Identität, einer marginalisierten Geschichte, die kaum Zugang zu, ähm, zu den Standardmedien vorher hatten, Räume gefunden haben, sich auszudrücken, gehört zu werden, ein Publikum zu finden, andere zu erreichen. Und diese Stimmen konnte man irgendwann auch nicht mehr überhören. Und dahingehend hat sich sehr viel verändert. Und man merkt es ja auch durch die Besetzung ähm, an Personen, die ihre eigene Geschichte mitbringen. Wir haben es selber eben gerade gesagt, ähm, verändern sich natürlich auch die Blicke auf die Welt, die Themen und die Herangehensweisen, was sehr begrüßenswert ist.
0: Absolut. Es ist dabei übrigens auch noch ganz gut zu, zu erinnern, auch an, an die damalige Zeit, weil wir ganz viel, ähm, ganz viel... Äh, äh, auch vergessen, weil Sie sagten ja, es ist immer so die Geschichte derer, die dann irgendwie sich durchgesetzt haben, aber äh, gerade bei der Wiedervereinigung lohnt sich es immer nochmal reinzugucken, was Günther Grass damals äh, gesagt und geschrieben hat sozusagen, das sind so Figuren, an die man da gar nicht mehr denkt, der vor vielen an Entwicklungen da gewarnt hat oder gibt einen Schriftsteller namens Peter Schneider, der hat gleich gesagt bei der Wiedervereinigung, jetzt müssen wir die Ausländer schützen. Das war damals der, der Begriff, ich glaube, so steht er in seinem Text. Aber der hat gleich gesehen, wir stehen vor einer Welle der rechten Gewalt. Da war, war noch gar nicht viel passiert. Also es haben damals schon einige das, das klar gesehen und es ist auch ganz gut, sozusagen in einer Archäologie des, des, des Dissenses, sich das nochmal vor Augen zu führen.
2: Genau, das ist aber auch ein wichtiger Aspekt. Also wir, ähm, und auch irgendwie ein zweiter Aspekt. Wir sehen das jetzt im öffentlichen Diskurs und merken so, oh, uh, was ist da, da ist damals ganz schön was schiefgelaufen. Aber es ist ja nicht so, dass diese Stimmen erst jetzt aufkommen. Es gab schon immer kritische Stimmen und es gab auch unter Ostdeutschen immer eine starke Zivilcourage einzuschreiten und gegen rechts ähm, auf die Straße zu gehen und zu agieren. Diese Stimmen werden bloß jetzt im öffentlichen Diskurs sichtbarer, weil wir dem Raum geben und weil wir anfangen zuzuhören. Und vielleicht liegt es auch an der Marke der 30 Jahre. Man sagt ja immer, es braucht eine Generation, um nochmal richtig reinzuschauen. Aber ich, ich finde es auch wichtig zu sehen, wir erfinden jetzt das Rad nicht neu, wir fangen los an zuzuhören. Schauen wir
1: hin, machen wir den Blick und den Horizont immer wirklich auf und lassen wir alle am Diskurs teilhaben. Das war Katharina Wader über Ostdeutsche auf Color und ihre Wahrnehmung in den Medien. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ich finde diese diese Vielfalt der, der neuen Bundesländer ist für uns eine totale Chance und ist auch eine echte journalistische Ressource. Ich sage immer, immer wenn mir nichts mehr einfällt, fahre ich da in diese Gegenden von von Nord bis Süd und wenn man einfach nur durch die Straßen geht, sei es in Weimar, sei es in Rostock oder auf, auf dem Land, kommt man auf, auf so viele neue Ideen und sieht so viele neue, hat so viele neue Erfahrungen oder auch nur wenn man mit mit, mit Kolleginnen spricht. Wie neulich mit der Schriftstellerin Melanie Rabe, die auch äh, ostdeutsch off-color ist. Das, finde ich, ist eins der, der spannendsten Themen, die wir im Journalismus zurzeit haben.
1: Absolut. Also wirklich bundesdeutsche Realitäten nochmal sichtbar machen, selbst erleben. Ähm, mir fällt da beispielsweise auch der deutsche Historiker und Migrationsforscher Patrice G. Putrus ein. Das ist ja ein gebürtiger Ostberliner und der verfasst auch hochinteressante Studien zu genau dem Themenfeld über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Ich glaube, man muss nur die Augen aufmachen. Es gibt ähm, so viele Möglichkeiten, sich wirklich gut zu informieren. Es gibt das wunderbare Projekt MIG-Ost, Ostdeutsche Migrationsgesellschaft, selbst erzählen. Das ist wirklich auch in der Bürger- und Bürgerinschaft tief verankert. Das ist so ein Citizen-Science-Projekt. Am Zentrum für Integrationsstudien in der TU Dresden. Und auch da erfährt man einfach ganz konkret, wie das Leben ist und war, sodass man nicht mehr wegschauen kann, sondern tatsächlich auch diese bundesweite Narration gemeinsam anpacken kann.
0: Ja, toller Hinweis, das schaue ich mir an. Das war wieder ein äh, historischer Ritt und ja, eine Schau der Gegenwart und eine Kritik, so der so viel nachzudenken. Ähm, liebe Nadja, jetzt äh, freue ich mich schon auf. Unsere nächste Folge?
1: Genau, wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen sacken.
0: Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast, einer Kooperation der Zivis Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.